0: Um, dois, três, foi. Estamos aqui com o nosso convidado, Geraldo Pompa. É um advogado especialista em direito do passageiro, tá? Então vamos gravar aqui mais um podcast de Dinheiro Cast, tá? Vamos lá, Geraldo, se apresente para nossa galera, conta um pouco da tua história.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, Natália. Doutora Natália, amiga Nath, é... agradeço a todo mundo pela atenção aí. E eu sou Geraldo Pompa, advogado, especialista em Direito do Consumidor, voltado à Direito do Passageiro. A gente atua no Brasil inteiro, especificamente, é, defendendo os interesses né, dos viajantes, dos passageiros. Nosso lema é converter os problemas nas viagens em mais viagens, né? Então, a gente ajuda aí diversos passageiros é, eu sou de Itabu na Bahia terra minha terra aqui a terra do imperador das milhas também Sim, é a terra boa é, Bahia é bom demais é. minha trajetória eu saí desde dos 20 anos empreendendo né em diversas áreas, já quebrei várias empresas, uhum. e aí acabei no direito e gostando bastante, aprendi algo que é o marketing digital e comecei a unir o marketing com a advocacia. E hoje a gente é referência aí no Brasil em relação a direito do passageiro, produzindo tá bastante conteúdo, para poder ajudar aí é, o passageiro de avião e o consumidor em geral, né? Então, pode mandar um abraço aí doutora Natália, que eu estou aqui aguardando para as perguntas. Opa! De...
0: Então, vamos lá, porque se tem uma coisa que eu gosto, amo demais é viajar, né? E aí eu acredito que a maioria das pessoas que nos seguem, que estão nos assistindo agora também, amam viajar. Então, eu já até separei aqui várias dúvidas minhas e das, da galera que me mandou pergunta, tá? Eu Mandei pergunta para a galera e a galera mandou aqui algumas perguntas. A primeira delas é o seguinte... É essas promoções malucas, né? Que estão acontecendo agora. Que, é, eu tô vendo a crise financeira aí, a bolsa derretendo, como a gente já conversou, né? Agora há pouco. E muitas promoções, assim, surreais de pacote de viagem pro ano que vem, né? De Las Vegas, Disney e tal, tudo por R$ 999. E aí? Dá para confiar nessas promoções?
1: Então, é, analisando, né? Não. Tirando assim a parte jurídica em si, mas analisando de uma forma geral, o que acontece? A gente sabe, a gente está nesse meio de, de companhia aérea, nesse meio de viagem, a gente sabe que a agência de viagem é a empresa que fica com a menor porcentagem, a menorzinha de todas... Quando está quando vendendo ali um pacote de viagens, né? Porque grande parte vai para o hotel, a pousada, e outra parte vai para a companhia aérea, né? Se for um pacote com hospedagem e passagem de avião. Então, a agência, ela ganha uma parte pequena, que é o comissionamento dela. E o que eu não consigo visualizar, justamente é... Qual é o lucro? Onde está o lucro para esses pacotes aí que estão com preços é, surreais, né? quase de graça, vamos dizer assim? Então, o que não só é, eu estou achando, mas também analisando de uma forma geral, olhando né, para é, como um olhar de empresário, empresa, lucro e outros parceiros da área, não só o direito do passageiro, mas como a galera que trabalha com as milhas e tudo mais, estamos acreditando que algumas empresas estão até é, montando né, um golpe para poder colocar dinheiro no caixa e assim ou sobreviver Declarar ou falência. Sobreviver, é, dar uma rasteira aí nos seus clientes. A gente não pode citar o nome das empresas, claro. mas, é, e também não posso dizer que realmente é um golpe ou não, mas fica aí o alerta que existe um grande risco para que seja é, um risco que realmente pode ser um golpe. E aí você fala, ah Geraldo, mas beleza, eu paguei, é, a empresa não cumpriu né, com o pacote, não entregou o oferecido. O que acontece? Posso é, recorrer ao judiciário, ação ou... Qualquer outra forma, sim, pode. Mas o que acontece? Se a empresa não tiver dinheiro no caixa, ela vai ali entrar com a recuperação judicial, vai declarar falência, enfim, vai sumir e o consumidor, do mesmo jeito, vai ficar sem reaver ali o dinheiro que investiu. É, a gente tem um, um, exemplo, um exemplo claro, recente, da empresa Avianca, né? que é uma companhia aérea enorme enorme uma força maior que agências de viagem, né? Uhum. E entrou em recuperação judicial. Eu, eu tinha diversos clientes com ações que estavam ganhas e só esperando receber o dinheiro. A gente executou, não encontrava dinheiro na conta. As aeronaves eram todas leasing, foram devolvidas. Ou seja, não tinha nada para executar. E aí você fala, além de não ter nada, e se tivesse alguma coisa, o consumidor que fez o investimento do pacote, ainda assim iria perder esse dinheiro, se tivesse algum dinheiro bloqueado, para os trabalhadores, a União, que são na, na hierarquia quem recebe primeiro.
0: Um, Como prioridade, no caso. Então, então, em uma organização, é, a preferência é que os funcionários recebam seus direitos e depois os clientes, é isso?
1: Isso. Por último, né, os credores. É, e a união ainda fica em primeiro lugar, recebe primeiro que todo mundo. A gente tem um exemplo clássico disso aí, foi na, na pirâmide Telex Free. Né? Uhum. Não sei se você lembra dessa pirâmide. Lembro. Foi... Foi bloque... é, foram bloqueados mais de 650 milhões de reais. E aí, uma juíza no Acre, né, de um processo bem antigo, rolando já há muito tempo, ela é, falou o seguinte, olha, vamos devolver o dinheiro aos consumidores, quem sofreu os prejuízos. Né? Uhum. Só que, olha só o que aconteceu, todo mundo correu para poder entrar com ações para poder receber a parte de cada um, né, daquele montante que foi bloqueado, porque a juíza disse que queria liberar. Aí veio outra ação da união do Espírito Santo, atravessando aquele crédito e tirou todo o crédito dos credores. Ou seja, quem tomou o golpe iria receber de volta a união que Deu assumiu. O golpe. É, foi, pegou o crédito primeiro, né, porque tem a preferência... Por que ela conseguiu esse crédito? Porque, ela, porque teve multa, diversos tributos aí na te, para a Telexri pagar, né? Então veio uma nova ação que já estava também em tramitação e entrou na frente dos consumidores, porque tem a preferência e aí recebeu o dinheiro que tinha lá bloqueado e aí não sobrou nada para a. É, a galera que tomou crédito ou que tomou o golpe né então a mesma coisa acontece se você comprar um pacote de viagens e essa empresa não cumprir com a entrega desse pacote você pode ali estar Sujeito e então uma, uma probabilidade alta de não reaver esse dinheiro. E o que a gente está acreditando é que algumas empresas, não são todas, mas algumas, elas irão até mesmo colocar alguns, a, alguns consumidores iniciais que compraram os primeiros para viajarem, para que assim, no, em 2021, ele, é, ela já, é, elas já comecem a, já começam a vender o pacote de viagens do ano de 2022 ou seja, colocou alguns primeiros poder para poder via para poder poderem viajar e aí a galera que viajar inicialmente vai dar segurança para que os próximos, pacotes. né? Pacotes de 2022. E aí que vem um golpe, né? Sim, porque gente... aí, porque nesse caso algumas
0: pessoas nesse momento estão com medo de comprar. Então, quando aquelas, essas pessoas, por exemplo, eu não comprei, mas eu tenho vários amigos que compraram, né? Então, se esses meus amigos que compraram viajar, eu posso me sentir mais confiante de falar assim, não agora eu vou comprar porque eles viajaram e eles compraram um pacote em plena crise então eu vou viajar com certeza só que aí nisso é, a cada, por exemplo 10 pessoas com medo houve um corajoso, mas aquele corajoso ele vai ser suficiente para, por exemplo é, falar que viajou para os outros 9 medrosas né, e aí pode ser que em 2022, por exemplo ou até 2021, né, as pessoas sofram o... o o tombo aí, digamos assim. Seria mais ou menos esse, esse o raciocínio?
1: É esse o raciocínio, né? É esse o raciocínio, com certeza.
0: É, até pensando assim, por uma questão de, de lógica de empresa, né? É, eu até falo sobre isso. O setor financeiro é um dos mais sensíveis que nós temos no mercado, né? Que inclusive, é, geralmente, ele precisa de... de incentivos financeiros para que continuem suas operações né então é um setor extremamente sensível e nesse momento que tem muitos aeroportos fechados realmente vai ficar bem complicado para as companhias aéreas então você imagina para as empresas que são é, que oferecem os pacotes de viagem como que não deve estar o lucro dessas empresas se nem as companhias aéreas estão oferecendo preços tão baixos, essa conta realmente não fecha. Por esse motivo que eu fiquei de fora das promoções, é, porque eu falei assim, não, é melhor você perder uma promoção do que você perder o dinheiro, né? Então eu fui uma pessoa que fiquei de fora, mas o que eu conheço de gente que está se enfiando em pacote de viagem para Las Vegas, para Cancún, para Disney, então para Disney vai todo mundo para Disney. Então, isso aí... E uma das coisas que eu ia até perguntar, mas já, já até respondeu, é em relação a isso, né? Que, beleza, não é confiável, mas aí eu comprei e a empresa faliu, o que que acontece? Mas nesse caso, como tu já respondeu, vou fazer para outra pergunta. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento agora que nós estamos... E aí, hum, só,
1: pra pode... uhum. só pra completar... Só pra completar... Já tem estudos, né, que apontam que as passagens aéreas, elas não vão elas elas vão cair um pouquinho logo no início e começar, só que elas elas vão aumentar logo, porque porque não não elas não vão poder vender todos os assentos,
0: né? Então ela vai diminuir, na verdade, né? Algumas passagens já aumentaram 40%.
1: Então, isso aí vai elevar muito o preço de uma passagem aérea. Isso.
0: É então, porque, é a... para por, quem está nos assistindo, vamos entender como uma lógica. Vamos colocar num carro, né? Vamos colocar um veículo. Se você vai de São Paulo para o Rio em um carro que você coloca cinco pessoas e você gasta mais ou menos 300 reais de gasolina para você fazer Rio-São Paulo. É, se você rachar para todo mundo, vai dar quanto mais ou menos? Vai dar ali uns 50, 70 reais para cada um ali, fazendo uma conta rápida. Só que se você for sozinho, o seu custo de viagem continua sendo 300 reais. Então não faz sentido eu começar a te cobrar 70 reais. É 70 reais indo X pessoas, porque independente de quantas pessoas estejam dentro do avião, aquele custo de viagem ele é fixo. Né? Então, não tem lógica eu sustentar uma promoção durante muito tempo. Como você falou, todos os assentos não vão estar ocupados, então eu tenho que aumentar o preço da passagem para eu bancar pelo menos esse custo. Não é isso? Com certeza. é isso aí. E aí, deixa Olá. eu te fazer uma outra pergunta. É. Nesse caso, por exemplo, é agora em março, não era em março, que a gente ia ter uma viagem para São Paulo, né? É, e aí, tudo bem. É minha passage... maio para... É, maio Nordeste. Isso, também tem, tinha de maio agora, né? Que era em Fortaleza. E isso. aí, o que que acontece? Eu comprei a minha passagem para ir para São Paulo, certo? E o meu voo foi cancelado, os aeroportos fechados, eu não consegui viajar. E a companhia aérea é, me deu um ano para eu usar essa passagem. Mas a pergunta que fica é, se dentro de um ano os aeroportos não liberarem, como é que eu vou fazer? Como, como eu recorro a isso? Primeiro não fala o negócio disso, Deus. <risos> é porque o pessoal está falando que a vacina chega só para 2021. Então, eu acredito que eles ainda vai haver muita turbulência em muitos aeroportos, principalmente dos interiores, né?
1: Aí você tem duas opções, né? Você tem a opção do reembolso, que você pode receber o valor integral é, em até 12 meses, uhum. ou também o crédito como você optou. Só que, se você não tem a possibilidade de usar o crédito, esse crédito tem que ser renovado. O consumidor não pode sair do prejuízo, uhum. certo? Uhum. Pode defender o consumidor, vai proteger em relação a isso. Independente se a medida está falando que você tem 12 meses para receber o reembolso ou não, se, o reembolso não for, não, se você não recebeu o reembolso, você tem condições de recorrer, até mesmo ao judiciário, para poder receber esse dinheiro de volta. E o crédito também, se você não teve a possibilidade de usar. É? Agora, se está tendo rotas e você não quer viajar, beleza Agora, se não está podendo viajar e você perdeu o crédito, aí não pode aí você, Esse crédito vai ter que ser renovado para que você possa ter ali o direito de usar o crédito né? Porque não adianta você ter o crédito se você não pode usar
0: Entendi E isso vale tanto para companhia aérea quanto para ônibus né Vale para tudo? Ou são regras diferentes?
1: Não, essas regras de relação a um ano de reembolso foi apenas para companhia aérea, uhum. certo? Aí tem duas regras, agência e companhia aérea. Se você comprou uma passagem na agência de viagem, você vai pela med nova medida provisória 948. Se você comprou diretamente a, a, a passagem aérea com a companhia aérea, vai pela 295. Qual é a diferença? A diferença é que, se você comprou passagem aérea com a companhia aérea, você tem a possibilidade de escolher é, o reembolso total em até 12 meses. Uhum. Já, Se você comprou por uma agência de viagem, ela já vai entrar na nova medida provisória, que é a 948, é, que ela diz o seguinte: que não tem obrigação a empresa, seja agência de viagens, seja empresa de eventos, ou seja, você comprou um ingresso, você comprou um, uma passagem aérea em agência, um pacote, uma hospedagem, a empresa não tem obrigação de devolver o dinheiro se ela ofertar a utilização de crédito para um novo serviço, ou então, se for um caso de uma festa, um evento um novo evento, uma nova data de evento uhum. se ela te dá uma nova data de evento se ela te disponibiliza um crédito, ela não tem obrigação de devolver o dinheiro entendi. já na, na se for comprado na, na companhia aérea, a companhia aérea tem obrigação se você escolher já na agência de viagem não tem obrigação, essa é a diferençazinha beleza? entendi, mas, mas é, na... se não tiver o crédito, se no caso de festa não tiver um novo evento Aí, depois de 12 meses, você pode requerer o reembolso.
0: É, é porque é igual no nosso caso. No nosso caso, o no nosso evento lá, era um caso específico. Aí, no caso, então, se eu comprei é, uma, uma, uma passagem em uma agência de viagens, e aí dentro de um ano eu não tive a possibilidade de usar, mas eu também tenho o direito de é, renovar é, o meu crédito ali, seria isso? já que ela não, não tem obrigação de me devolver eu posso colocar esse crédito para mais um ano
1: sim, agora essa opção aí só vai valer se realmente nada estiver funcionando para viajar porque você já voltou, mas ah, voltou, mas é, não está tão seguro uhum. né, para viajar, mas isso aí vai estar em todos os lugares né? é, não, ninguém vai voltar é, não, as coisas não vão voltar como eram antes Agora sim, se realmente não está tendo, tá tendo nenhuma ponte aérea, nenhum trecho está funcionando, aí tem que renovar aquele crédito.
0: Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. né? Eu tenho uma passagem marcada para uma viagem internacional. tá? E aí eu saio de um interior para poder ir para São Paulo, para de São Paulo ir para o meu destino. Certo? E de São Paulo pro meu destino o voo tá confirmado só que do interior da cidade em que eu vou sair até São Paulo não tá fazendo, os aeroportos estão fechados e aí, como que fica essa situação?
1: Bom, aí primeiro todas as passagens aéreas compradas em um local só você comprou separado, entendeu? Porque às vezes você compra a passagem do interior para a capital, você compra separado da, da principal. Uhum. Né? Então, independente aí, porque nesse caso, né, o coronavírus, ele vai excluir a responsabilidade da empresa né, por um cancelamento, uhum. vai excluir, dependendo do cancelamento. Por exemplo, se você comprou passagem hoje, se você comprar passagem hoje para viajar amanhã e chega lá o voo não está tendo, aí vai gerar o direito de você receber uma indenização por danos morais e materiais se, se couber. Por quê? Porque olha só, todo mundo sabe que já está tendo coronavírus. Uhum. E a empresa te vendeu, vendeu sabendo do coronavírus e vendeu sabendo que teria um voo. Mas aí ela nem te avisa que não tem voo e, e chega lá. Você toma uma surpresa Que aquele voo foi cancelado ou alterado Aí gera indenização Agora, você tinha uma viagem Que você já tinha comprado Antes do coronavírus né? Como você falou, saindo do interior Indo para a capital E aí você descobre é, Que aquele trecho Não está não tá tendo mais Aí você pode pedir o cancelamento Da sua viagem Receber o dinheiro de volta Dar um jeito de fazer aquele trecho e depois pedir o reembolso so, somente do trecho que você perdeu. Entendi. Certo? Uhum. Somente o trecho que você perdeu. Agora você não vai receber nenhuma indenização por isso. Certo? Por quê? Porque a, o fato do, do coronavírus, que é um, caso fortuna de fosse maior, vai excluir a responsabilidade da, da empresa. Beleza? Agora, se fosse em dias normais e o voo, esse trecho foi cancelado, você merecia a sua indenização por todo o prejuízo que aquele voo lhe causou, não só moral mas material, o dinheiro que você gastou a mais para poder é, pegar outro avião, né? e tudo também hospedagem, tudo uhum. né? agora, diante dessa situação são poucos casos que vão gerar indenização é, como por exemplo, tem muitos clientes meus que, que são médicos é, que são profissionais da saúde e até mesmo é, clientes que moram em capitais que estão viajando de capital para capital compra a passagem, né? Os que não, não, não tem gratuidade da né, passagem, os que estão pagando a passagem compra a passagem no site, marca o voo tudo direitinho, daqui a dois dias eu vou seu voo. Chega lá daqui a dois dias tem essa má empresa, porque não tem voo, o voo foi alterado, Nossa. ninguém avisou. Isso é uma sacanagem, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe da situação do coronavírus, só que é, todo mundo, a empresa já sabe disso. Então a ela empresa não, não. Ela vende, ela, ela vende ela intencionalmente, né? né? É, ela não pode vender uma passagem que não vai ter um voo. Isso. E diferente quando ela, vende, quando ela vendeu passagens antes do coronavírus. Aí é diferente. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. A companhia aérea.
0: É, ela tem quanto tempo para te informar que aquele voo vai ser cancelado porque eu entendo tá. da seguinte forma né? eu me programei para ir uma coisa é ela me avisar em cima da hora, eu chego no aeroporto e perco meu voo e eu tenho essa surpresa lá na hora mas quanto tempo é, antes de acontecer o voo, a empresa tem que me avisar que meu voo vai ser cancelado
1: Pronto, vamos lá. Alteração de voo, né? Uhum. Qual é? Quando a alteração é devida e é indevida. Eu falo alteração de voo, mas também em relação ao cancelamento, né? Por quê? Porque o cancelamento vai alterar a sua viagem em si. Mas tem a diferença. O cancelamento é quando você chega, aquele avião que você iria voar, é, não voou, você tem que pegar outro avião. A alteração é justamente um, aquele mesmo voo que você ia pegar teve que mudar o de horário. Só que é, quando tem alteração, né, o passageiro de avião ele tem que ser avisado com 72 horas de antecedência da alteração. Essa é a norma legal que deve ser seguida. Tá, na, tá lá no regulamento na resolução 400 da ANAC beleza agora além disso o aviso com antecedência de 72 horas o consumidor o passageiro ele deve também a alteração não pode extrapolar 30 minutos para voos nacionais e uma hora para voos internacionais olha só ou seja você tem que ser avisado com 72 horas de antecedência e além disso essa alteração não pode passar, por exemplo, se o seu voo era meio-dia, ele só pode alterar para meio-dia e meia ou onze e meia, para mais ou para menos, para um voo nacional. Se for um voo internacional, e, por exemplo, o voo era três da tarde, quinze horas, ele só pode ser alterado para dezesseis horas ou para as 14 horas, uma hora para mais ou uma hora para menos. É o limite. Passando disso, essa alteração já é abusiva, já é... É, uma alteração indevida. Por quê? Porque tem a norma justamente para proteger o consumidor é, em relação à sua programação. Porque tem um contrato de transporte aéreo uhum. e tem uma hora que você contratou. Então, quando aquela hora muda, muda tudo na sua vida, né? Suas, sua, é, e às vezes te atrapalha na tua próxima
0: escala, né?
1: Uma vez aconteceu
0: isso comigo. É, quando eu fui fazer uma escala, né? Eu, eu tinha que, que que de trocar, de, de voo e tudo, e quando eu cheguei lá na sala de embarque, eles já estavam quase fechando a porta do avião, já estavam falando lá, ah, Natália, a última chamada, e eu saí de um ponto, naquele aeroporto de Brasília, que é enorme, eu saí de um ponto para o outro correndo, e dentro da minha passagem, que eu saí, havia escrito um portão, e quando eu cheguei lá, eles tinham trocado de portão, então isso foi uma confusão muito grande, que assim eu não perdi o voo né eu nem sei porque acho que foi mesmo assim foi uma sorte muito grande eu não ter perdido o voo então é, eu não sabia disso mas se a gente for olhar a quantidade de casos em que isso acontece que a gente tem um voo marcado um voo atrasado uma hora né? É enorme. E aí fica até o meu questionamento do seguinte, quando que é justificável um atraso e quando não é? Porque às vezes eu entendo que tem o um mau tempo, tudo, por uma medida de segurança, o voo vai atrasar. Que é melhor, né como a gente falou, pela segurança do passageiro. Mas é. isso é justificado na lei ou tem situações que é, existem as regras e existem as exceções? Quais seriam aí, as regras e quais seriam as exceções?
1: Então vamos lá. É, só para finalizar, a gente estava falando de alteração. E aí eu falei da alteração, que é algo quando, quando é antecipado, né? Isso é uma alteração. O cancelamento, é, na, na maioria das vezes, vai ser algo que é na hora. Você só descobre na hora. Uhum. Se tiver um cancelamento com muita antecedência... Aí a companheira tem que justamente informar, porque aí vai ser uma alteração de voo Teve um problema lá na aeronave, só que vai tem três dias ainda para acontecer a viagem E aí informa ao passageiro né, que vai alterar o voo e aí modifica né? O cancelamento geralmente é na hora e o atraso também é na hora né? Quando o passageiro já está lá no, no aeroporto E aí o que acontece? Quais são os direitos quando você tem um cancelamento e uma alteração? Se ou em um, em um atraso, se aquele atraso ou cancelamento chegar a duas horas de atraso, ou cancelamento, o passageiro já tem direito à alimentação gratuita, né? Uma hora com comunicação, duas horas de alimentação. E a partir de quatro horas, no período noturno, o passageiro já tem direito à hospedagem, certo? Ou então transporte para casa, se ele estiver no local da sua residência. Olha que interessante. Só que é, o que acontece, você falou de, de relação a atraso e a cancelamento quando o atraso e o cancelamento não vai gerar direito ao passageiro de nada, quais são as situações que excluem a responsabilidade da companhia aérea a principal situação que vai excluir é o caso fortuito externo Por, tem um caso fortuito interno e tem um caso fortuito externo eu vou dar, é, Vou fazer a diferença em exemplos Um caso fortuito externo é a greve dos caminhoneiros Foi algo que ninguém estava esperando E que foi gerado por, por um fator externo né? Que não é, de, não é de responsabilidade da companhia aérea né? E o que é um caso fortuito interno? É algo que, é, que acontece sem esperar Só que é de responsabilidade da companhia aérea Por exemplo, a manutenção da aeronave Por exemplo, um, uma... É, congestionamento na malha aérea, né? enfim, entre outros problemas aí que ninguém está esperando, mas é o que acontece, que é de responsabilidade. Uhum. Esses casos fortuitos internos, sempre as, a companhia aérea vai é, ter responsabilidade de arcar com o prejuízo do passageiro. Aí você falou, mau tempo, chuva, olha... É, esse é um caso, se for, se for chuva temporal, é, mau tempo, que é comum, normal, existem dois entendimentos no judiciário. Existe uma corrente que fala que a chuva ou mau tempo faz parte do risco do negócio. Ou seja, a empresa já, já tem que, colocar já tem que a ter a previsão anual, do tempo,
0: mais ou menos isso
1: A projeção anual que vai acontecer chuva, que vai atrasar, que vai, vai cancelar o voo Para poder justamente é, responsabilizar, res, se, se responsabilizar né, por qualquer dano que venha ocorrer aos passageiros E tem outra corrente que diz que não, o mau tempo exclui, né, por conta da força maior Exclui a responsabilidade da companhia aérea tem essas duas correntes, para situações normais Aí eu venho com outra situação Olha só, existem é, é, forças da natureza Que em determinados locais acontecem sempre, anualmente, em temporadas Por exemplo, tem uma cidade nos Estados Unidos, que eu não lembro agora Mas todo ano tem uma nevasca lá que fecha os aeroportos né? é, Muita neve, não dá para voar e aí o que acontece? A companhia aérea que vende a passagem aérea nesse período que todo ano tem aqueles dias ali, aquele período do ano, é, a probabilidade altíssima de acontecer aquela nevasca, a companhia aérea que vende aquela passagem está assumindo o risco de que o aeroporto pode ser fechado. E aí... Entra também o entendimento Que faz a equiparação do caso fortuito interno Que é de responsabilidade Da companhia aérea Ou seja, ele puxa uma força maior né, uhum. Que é, é, é Algo inesperado Que é produzido pela natureza Para trazer Uma equiparação Em termos jurídicos é, De uma, um caso fortuito interno Que vai ser de responsabilidade da companhia aérea Trocando em minutos se você tem a previsibilidade De que algo vai acontecer E você mesmo assim assume o risco Vende a passagem E aconteceu a nevasca Agora indeniza os passageiros pelos prejuízos Porque você poderia muito bem não vender naquele período Entendeu? Entendi É como se ele estivesse é,
0: Meio que agindo de má fé né? E por esse motivo ele assume a responsabilidade
1: Isso, isso Então no caso atraso Cancelamento é, Que foi gerado Por Problema de aeronave, manutenção é, Problema de, de Qualquer coisa no aeroporto né? É, pane elétrica Acontece muito Pane elétrica na aeronave Vai gerar o dever da companhia então, Indenizar o passageiro Os casos que não vão São casos que, por exemplo, coronavírus É um caso é, Externo um e força maior, ao mesmo tempo ainda não, não definiram exatamente se, porque assim, o caso fortuito é algo, para resumir, praticado pelo homem, né, que é imprevisível, a força maior é pela natureza, e aí tá, fica a discussão, vírus, foi o homem que criou uhum. ou foi a natureza, né, mas independente dessa discussão aí, para saber se é um caso fortuito ou força maior, Vai excluir a sociedade da, empresa, da companhia aérea Pelos cancelamentos Por conta do, do coronavírus Aí vem uma vírgula também Que pouca gente sabe Na própria medida provisória Falou o seguinte Olha é, Não vai ter responsabilidade A companhia aérea é, Por qualquer é, Relacionada a multa Relacionado a, a um cancelamento A um atraso Em decorrência do coronavírus Beleza? A companheira não vai assumir nenhuma estabilidade Porém Ela tem que garantir as assistências materiais E aí eu falei Na instante sobre elas uhum. Que são que a, a, a assistência material é o que? São é, O do consumidor Que é a obrigação Da companheira fornecer Que é justamente a alimentação a Hospedagem, a comunicação uhum. Então o que aconteceu muito Logo quando veio o boom Muitos passageiros estavam fora do Brasil Muitos passageiros estavam é, Fora Das suas residências E aí tiveram que gastar dinheiro com hotel Tiveram que gastar dinheiro com alimentação Sendo que Era uma obrigação de quem arcar A companhia aérea Porque faz parte da assistência material E aí Todo o gasto que os passageiros Tiveram em relação à alimentação e hospedagem né, pra, para suprir que eram de da, que eram de responsabilidade das companhias aéreas. eles podem pedir o ressarcimento daí uhum. uhum. por não ter fornecido a é, assistência a companhia aérea agora tem um dever de indenizar olha só excluiu a responsabilidade por conta do coronavírus uhum decorrência dos cancelamentos, mas voltou, trouxe de volta a responsabilidade por uma abusividade, e aí gera ainda dano moral e o material. a indenização material que foi o valor que ele gastou
0: Ah, interessante eu acho que muita gente aí é, começou agora a clarear as ideias, porque eu vejo, eu pelo menos, né, eu tô bem perdida nessa questão porque, né, eu, eu fiz vários planejamentos de viagem, comprei algumas passagens e aí algumas passagens ainda nem foram canceladas, mas eu vou até dar o um exemplo de uma, né, é, eu tava me programando para viajar em junho pra, e maio também agora, que já ia acontecer esse fim de semana agora, é, o nosso encontro lá do evento do, da fraternidade em Fortaleza, então já deveria ter cancelado, né, e também, eu tava me programando para passar o São João em Caruaru, o evento já foi cancelado e as passagens ainda não foram, né? Então, assim, é, isso é até uma questão também, né? A se discutir, porque embora uma coisa não esteja atrelada à outra, é... Vamos aguardar o que, que vai acontecer, né? Porque, pelo que eu já vi, esse ano, até outubro, mais ou menos, todos os eventos estão sendo cancelados, inclusive as Olimpíadas, né? É, Geraldo, e deixa eu te fazer uma pergunta. Falando de todo esse momento que nós estamos vivendo agora, quais os outros direitos do consumo tanto do consumidor quanto do passageiro que também não deixa de ser consumidor o que as pessoas precisam ficar ligadas nesse momento para não cair em fraude porque o que eu estou vendo muito também é que a gente está vendo muita compra em sites né é, que a gente está comprando coisa muita promoção muita promoção boa muito frete grátis e Sim. e tá um, um, um valor é, como é que eu posso dizer, Tá um tempo de espera muito grande, eu por exemplo eu fiz uma compra que o tempo médio de entrega era de 22 dias úteis né? No tempo normal é de 22 dias úteis que o correio dá, e está demorando mais de 40 dias para poder chegar o, o, o produto então assim é... o que mais a gente precisa ficar ligado nesse momento que estamos vivendo para que a gente continue com nossos direitos sendo cumpridos
1: vamos lá, compra compras online, né, que tá acontecendo muito e vamos falar um pouquinho dela é, primeira coisa vai comprar online, compra com cartão de crédito é a primeira coisa que você vai fazer para você se proteger, por quê? porque se você for vítima de uma fraude né, um site fraudulento que não entregou o que você comprou, o que você pode fazer? você ainda vai ter condições né, de pedir aquele estorno uhum. Existem diversas plataformas Que só fazem a liberação do dinheiro Para o fornecedor Quem te vende é, Depois de 30 dias E mesmo que ela já tenha liberado o dinheiro E o, fornecedor, e o consumidor é, Tenha sido vítima De uma fraude De algum golpe O consumidor tem a, a condição Ainda sim De até mesmo acionar A empresa que intermediou aquela compra, né? A empresa que melhor o pagamento,
0: como por exemplo o Mercado pago. pago, Mercado Livre, o mercado seria mais um rápido. Né? Uhum.
1: Paypal uhum. e até mesmo cartão de crédito. Por quê? Porque todos fazem parte da relação de consumo. Uhum. Então todos respondem. E aí se você pagar à vista,
0: aí não tem como fazer. É, isso. No boleto ou transferência já já perdeu Sim, isso entendeu? aí, né?
1: Aí já já é mais difícil conseguir reaver. Então a primeira dica comprar o cartão de crédito. A segunda, em relação a atraso, né? você falou de atraso. Olha, quando você faz uma compra e você já tem ali já uma previsão de quando você vai, vai receber, né? ou seja, já te dá já a previsão ali, ali está vinculado, aquela previsão vincula ao que você comprou. É como se você estivesse contratando aquele prazo, então tem que ser entregue naquele prazo. Ah, mas atrasou quantos dias? Aí vai depender muito é, do atraso e também da sua compra. Por exemplo, dia das mães, foi domingo passado. Uhum. Né? E você comprou um presente desde o início de abril, para sua mãe, esse presente chegaria dia 20 de abril. Não chegou dia 20 de abril. Chegou dia das mães e o presente não chegou. E aí gera um dano, né? Você comprou algo... Ficou de mãos atadas Às vezes fora dessa quarentena Por exemplo, você está comprando algo Para você utilizar, uma peça Ou qualquer coisa para utilizar, por exemplo Em um casamento, em uma formatura né? E aí você compra Com muito dias de antecedência E não chega na data Passa o casamento, passa a formatura e o produto chega Já não serve mais para nada E aí esse atraso Na entrega Representa uma falha Na prestação de serviço né, da empresa E aí é indenizável também O prejuízo que você teve Seja ele moral ou seja um prejuízo material Às vezes, por exemplo, não chegou a tempo O, o produto O produto na internet custava 500 reais é, Não chegou a tempo Você teve que comprar um na loja física E na loja física custava 1.500, por exemplo uhum. E aí você teve que desembolsar 1.000 reais a mais Fora os 500 que você já tinha pago e aí o que você pode pedir? A devolução do valor que você pagou no produto inicialmente, né? Porque ele não chegou. E, além disso, a complementação do valor que você pagou a mais em um novo produto. Então, no caso, uhum. então, no caso a loja online,
0: ela teria que me pagar os reais, Que seriam os, os 500, 500 que ela está me devolvendo, que eu paguei para ela. E, e os mil reais a mais que eu paguei na outra
1: loja. Isso. Entendi uhum. Se você ficar com o produto dela, só os mil. Entendi. Okay? Uhum. Entendi. E o dano moral também, né?
0: Por conta do, do, do transtorno de não ter o equipamento às vezes no dia do evento, algo nesse sentido.
1: Isso com certeza você vai passar um transtorno. Você tava esperando na comunidade da sua casa, na comunidade do seu comércio, você teve que agora correr atrás e em loja cortar preço, falar com o fornecedor, você perde o tempo, entendeu? Sim. Então, isso aí também tem um custo, né? esse, esse esforço aí que você vai fazer, esse dor de cabeça que você vai ter. O é, que mais de venda online que eu preciso trazer para você? É, tá, produto teve um problema, né? É, comprou online, lembra que comprou online, compras fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para se arrepender, né? Então você pode comprar por telefone, você pode comprar pela internet, você tem até 7 dias para se arrepender. Ah, me arrependi de ter comprado a televisão, ou então não me arrependi, só que a televisão que eu comprei estava com problema, eu tive que mandar para garantia. Olha, o frete de volta, se você mandar para garantia, quem tem que pagar é o fornecedor, ah, mas a televisão estava boa, eu só não quis Eu quis me arrepender o, 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 o que eu queria era me arrepender apenas da compra E exercer o meu direito do arrependimento eu tenho de 7 dias Beleza O, o fornecedor falou, ó, coloca no correio aí e me manda uhum. Quem pagou? O consumidor, o correio Não pode Quem tem que pagar também um frete de volta É o fornecedor
0: Certo? Sério? Assum... Tipo, mesmo o... que a televisão tenha vindo boa e eu não quis, quem paga é a empresa.
1: É a empresa. O risco dessa negociação, quem assume é o fornecedor.
0: Hum, certo? Interessante.
1: Então, quem assume o prejuízo do direito do arrependimento é o fornecedor. Então, se você. Por quê? A facilidade de comprar na internet. É mais barato, o fornecedor tem um custo menor. Porém, o consumidor tem o direito de, ó, comprei, gostei, fiquei. Comprei, gostei, vou devolver. Tem então, sete dias. E não tem que ter custo nenhum. Entendeu? O que acontece muito, tem empresa que vende muito online, que quando você se arrepende, ou então quando você tem que mandar para garantir, ela cobre o frete. Isso é abusivo, não pode.
0: Hum. E
1: outra coisa que acontece também, anúncio de frete grátis. Ó, você viu o anúncio de frete grátis? E esse anúncio não tem nenhum asterisco, não tem nada dizendo que é frete grátis para o sul do, do país, frete grátis para o sudeste, ou então frete grátis para o nordeste. Não tem nada especificando o que é o frete grátis. Esse frete grátis tem que ser para, para qualquer destino, entendeu? Porque um dos princípios que norteia um código de defesa do consumidor é o princípio da informação. O consumidor tem que ser informado claramente de tudo. Se está lá grande no anúncio, produto X, frete grátis, não está dizendo para onde é que é o frete grátis, qual região, pronto, eu entendo o que é para qualquer lugar. E aí eu posso solicitar, comprar e se me cobrar o frete, isso aconteceu comigo recentemente, fiz no Stories. Eu comprei na hora de pagar, me cobrou o frete. Eu paguei o frete, entrei em contato com a vendedora, solicitei o estorno, né? de uma uhum. forma amigável, expliquei para ela que não, não tinha informação nenhuma e aí eu fui obrigado a pagar o frete porque eu queria o produto, uhum. paguei o frete, ela não quis estornar o valor, aí eu fiz o que? Entrei com a ação, para poder receber o valor desse frete de volta, porque não pode, é, já, não, isso aí é bom. Já aconteceu comigo
0: o seguinte. Eu recebo um e-mail de promoção, né? Geralmente de produtos, né? De beleza que a gente usa com recorrência. Eles já vão mandando pra gente promoção. E aí eu recebi uma promoção lá dizendo frete grátis não tinha nenhuma informação de de para onde que era o frete. Só que quando você abre o fre, quando você abre o site, lá fala para sul sudeste. Então isso, aí eu deixei de comprar, né? No meu caso eu não peguei a compra. Mas aí agora estou com dúvida, porque em um local ele me diz frete grátis e num outro local ele me falava frete grátis só para sul sudeste. Né? Porque é. Isso, isso é um problema Principalmente para gente que mora no norte e no nordeste A gente passa muito por isso Frete grátis para todo o Brasil Exceto o norte e o nordeste Eu digo, então não é todo o Brasil né? Mas a gente, é. a gente passa por isso E aí?
1: E aí que tem que estar tá, No primeiro anúncio tem que informar Para onde é que é o frete grátis Porque se só é informado na hora de você fazer o pagamento Você já foi induzido E agora você ó, Poxa, gostou do produto, agora você paga Entendeu? Entendi. não pode. Tem que ser informado antecipadamente. Entendi. Desde
0: o primeiro e-mail que eu vi, eu já, eu já deveria ter sido informada que é frete grátis, é exceto Norte e Nordeste.
1: Isso, isso. Porque olha, a gente está nesse meio de mar digital. A gente sabe que quem é que ganha nessa batalha, o consumidor ou o fornecedor? O fornecedor utiliza de várias técnicas para induzir uma compra, né? Uhum. Levar o consumidor a efetuar a compra. Então, é desde uma cor no produto, é uma posição justamente de, de um anúncio de frete, para depois falar que, que o frete não é grátis. É, é uma copy para... É, Te induzir uma conta, A né? compra. Uhum. Então, não é apenas colocar o produto lá, compre se você quiser. Não, são diversas técnicas para conseguir efetuar a venda que man que manipulam, né? Uhum. digamos assim, o, o consumidor a fazer aquela compra. Então, justamente por isso que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação. Entendi. Né? Então, diante de algo desse tipo que não tem informação, Consumidor aí tem que receber esse dinheiro de volta.
0: Ah, muito bacana.
1: E, a, e outra coisa, esse valor ainda é em dobro. Porque cobrança indevida, o consumidor recebe ela em dobro. E venda casada? Porque
0: venda, venda casada, casada a gente vê muito por aí, né? Como, com que, certeza. como que a gente faz com as vendas casadas?
1: Ó, e venda casada é um, é um, é um negócio que, que vai do pequeno ao grande. É, você encontra, por exemplo, venda casada, você vai comprar um eletrodoméstico e acaba saindo com a garantia estendida do eletrodoméstico. Uhum. É, então, o que, que o, o, o vendedor. São várias formas. A primeira forma é você chegar lá para comprar, por exemplo, uma geladeira. E aí, você, na hora de pagar. Você vê que a geladeira O valor da geladeira era R$ 1.200 Só que na nota você pagou E você foi informado que era R$ 1.300 R$ reais. 100 reais é da venda casada do, Da garantia estendida que é uma, uma, Geralmente é, Esse é o produto que vende casa, casada né? A garantia estendida Com os eletrodomésticos E aí você Foi informado que a geladeira era R$ 1.300 Inicialmente Porém, na nota tem lá 1.200 geladeira e 100 reais da garantia estendida. Uhum. Então, essa venda casada aí é aquela venda casada que já impõe como obrigatório a compra daquele produto. E você nem foi avisado. Na verdade, você nem foi avisado. Tem a venda casada, que, por exemplo, em, em financiamento de veículo. Que a financeira fala o seguinte, ó... Você seguro, aprovado, né? aqui, para você ser aprovado aqui... Você tem que colocar esse seguro, senão você não vai ser aprovado. Aí, esse, essa modalidade é obrigatória, te obriga a efetuar a compra do, de um seguro. Geralmente é um seguro proteção fi, financeira, ou proteção, roubo ou motor, ou então seguro prestamista, que é o mais é, conhecido. E ainda vou além, é, como eu falei, vai desde o pequeno ao grande. Existem ainda empresas, bancos, né, que, por exemplo, eu, tinha, eu tenho um cliente que ele é dono de, de areal, né, e loja de madrugunção, e aí ele tem, é, ele trabalha com o banco especificamente, na época ele trabalhava apenas com o banco, ou seja, a linha de crédito dele maior era em um banco só, então ele tinha é, linha de crédito para máquinas, financiamento, o... o o BNDES, um bocado de coisa. Uhum. aquele banco só. E aí, o BNDES não. É, é como se fosse um BNDES, mas para o banco específico que ele trabalhava. Uhum. E aí ele tinha várias linhas de crédito. E uma dessas linhas que ele tinha, era justamente o financiamento de uma máquina. De uma pá carregadeira. Né? Eu falei até isso nos meus stories essa semana. E o banco... É, colocou ele, para ele contratar obrigatoriamente um seguro No primeiro ano ele contratou o seguro do banco Sendo que essa contratação obrigatória é, já é uma venda casada Porque o único bem que você é obrigado a contratar um seguro É o um imóvel habitacional, certo? É a casa, o apartamento uhum, uhum. É? E mesmo assim, o seguro... Não é obrigatório ter o seguro do banco que você financiou. Você pode fazer, fazer de outro banco. Isso, qualquer banco. E aí, já mesmo sendo ilegal, uhum. o cliente contratou no primeiro ano o seguro do próprio banco uhum. para, para assegurar a, a carregadeira. E aí o que aconteceu? Passou um ano, tinha que renovar o seguro, o cliente falou, não, eu vou renovar, vou fazer o seguro com outra empresa. Que está mais barato para mim E aí o banco falou, não A gente não aceita Mandou a carta rejeitando a, o seguro que ele contratou Aí ele mandou Ele contratou, cancelou o seguro Ele conseguiu cancelar o seguro Fez outro seguro de outra empresa O banco rejeitou e aí falou Na verdade A gente não vai aceitar de nenhuma outra empresa A não ser o, o seguro do nosso próprio banco E aí E aí o cliente não contratou porque não tinha obrigação de contratar. Uhum. Aí o que fez? O banco venceu todos os créditos que ele tinha, todos os empréstimos, todas as linhas de crédito, alegando que ele descumpriu o contrato. Ou seja, o banco, o empréstimo que ele tinha, todos os empréstimos, todos os capital de giro, é, linha de crédito, é, financiamento de máquina, de veículo, caminhão... Tudo para ele pagar de uma vez só, mas Nossa, empresa grande. Por conta de uma venda casada ilegal. Nossa. Essa ação tá rolando ainda, né? A gente já ganhou na primeira instância, recorreram, tudo mais. Mas a venda casada você pode ser pego de surpresa. Na hora de comprar um liquidificador e também aí no financiamento de um de uma máquina, por exemplo. Sim.
0: Então... E eu vou até dar um exemplo. Eu tinha uma internet aqui em casa que para eu ter esse pacote de internet eu tinha que contratar o serviço de telefonia fixa sendo que eu nunca utilizei o telefone fixo mas eles alegavam que para eu ter internet eu precisava ter a conta de, de, de telefonia fixa então a conta eu vinha bem destrinchado é esse aqui é o valor que você está pagando por pelo telefone fixo e esse aqui que é o da internet, então, por exemplo, eu pagava 100 reais de, de, de internet, sendo que 70 reais era do telefone fixo e 30 de fato era da internet. Aí a pergunta que eu, que eu, que eu tenho que fazer agora é o seguinte, depois de quanto tempo eu tenho para recorrer a esse tipo de, de abuso? Depois de... Quanto tempo eu tenho? Por exemplo, eu cansei, eu cancelei o serviço, né? Eu cancelei o serviço dessa internet, já mudei de operador e tudo. É. A pergunta é, quanto tempo eu tenho para recorrer a esse tipo de abuso? Cinco anos. Cinco anos.
1: Caso prescricional. Ah,
0: então nós já temos uma causa aí Que eu vou te passar Porque eu sempre achei isso muito abusivo Eu falei, mas eu não uso telefone fixo Por que, que eu tô pagando é, é, telefone fixo? Mas na época, como era a melhor internet Eu me sentia assim, meio que na obrigação De comprar para ter a melhor internet Sim, sim Então já temos uma causa Que já vamos sair desse podcast aqui com uma causa ganha já
1: É e outra coisa, aí você falou também quais são os alertas. Uhum. E agora eu vou puxar para um alerta do coronavírus, né? Algo que está acontecendo bastante. Olha, é, quem tem cartão de crédito, quem tem financiamento, quem tem empréstimo, se o banco não está prorrogando sem juros e sem multa e você não tem condições de pagar, tudo bem, fique tranquilo. Por quê? Porque você vai poder fazer o pagamento posteriormente. E o banco não vai poder cobrar juros e nem multa. Aí você fala, ah, mas o banco me cobrou. Essa, ó, quer ver? Semana passada eu fiz um, um, gravei um vídeo falando sobre isso. Né? E aí uma seguidora assistiu e ligou para o banco. E conseguiu tirar os juros e, e, e a multa do, do cartão dela que estava em atraso. Fundamentando uhum. o que eu falei... Que é claro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 5º, ele fala que é possível, né, que é um direito básico do consumidor, é, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Uhum. Ou a revisão em razão de fato superveniente que as torne excessivamente onerosas. Trocando em miúdos, se acontecer algo excepcional coronavírus, no caso, né? Algo superveniente é, que vai mudar as relações contratuais, ou seja se tiver alguma cláusula que é onerosa, que é uma cláusula que é, estabeleça uma prestação desproporcional, no caso ela muda os juros, que vai prejudicar o consumidor, que não teve culpa nenhuma do coronavírus ela pode ser excluída ela pode ser suspensa, ela pode ser modificada entendeu? Então Pagar juros e multa é, por um atraso, por não conseguir pagar a parcela, é, é abusivo. Aí, a primeira recomendação. Conseguiu dinheiro para pagar? Liga para o banco, pede um novo boleto, sem juros e sem multa. Ah, não forneceu? Aí, para você não ter o um nome sujo, paga e aí recorre. Né? Aí você tem o direito de recorrer para tirar... O juros e a multa, que você tem todo o dinheiro. E aí você vai... fica com crédito
0: para as próximas parcelas, algo nesse sentido?
1: Não. Se você tentou resolver amigavelmente, não conseguiu, aí você vai. A sua, a, a sua via, a sua última via vai ser o judiciário. Uhum. Aí no judiciário, como é uma cobrança indevida que não poderia ser feita, ele vai receber, além disso, em dobro os juros de multa que ele já tinha pago, e ainda dando moral, se o juiz entender. Entendeu? Dependendo do caso.
0: Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui também. É, houveram muitas pessoas que fizeram compras, né? De, de principalmente de minha casa minha vida. É, no ano de 2016, onde a nossa taxa de juros era em média 14%. Né? E hoje nós vemos taxa de juros aí de 3%. É, eu consigo recorrer judicialmente né eu tô falando judicialmente é, para eu fazer a renegociação dessa dívida
1: revisão contratual sim com certeza tendo respaldo tendo a média do mercado e essa média tá lá embaixo consegue sim até mesmo às vezes até você não precisa nem fazer uma revisão contratual você só precisa vender a sua dívida para outro banco Fazer a portabilidade. Sim, é, isso aí é uma, é uma das dicas que
0: eu dou, a portabilidade de crédito, que é uma medida super tranquila de você fazer hoje em dia, né? Mas às vezes alguns bancos te amarram nele. É por esse motivo que eu tô perguntando, porque tem alguns Sim. bancos que inclusive eles fazem a venda casada de que só vão te dar o crédito nele se você começar a pag pagar a sua taxa de manutenção de conta. Eu recebo muita gente falando sobre isso comigo. Não, eu fiz um empréstimo em Banco X, mas agora eu estou tendo que pagar a manutenção de conta, porque é uma das cláusulas lá que eles colocam. Isso é venda casada também, né?
1: Com certeza, porque todo cidadão tem direito a possuir conta, seja ela corrente ou seja ela conta poupança, é, sem custo algum. Sim. Isso acontece até com o estagiário. estagiário vai fazer abre uma conta para poder receber a bolsa e aí é cobrado a, a cesta básica né uhum. aquela cestazinha para manutenção da conta isso aí é um absurdo e eles pedem para retirar e tudo mais e não retiram aí eles podem recorrer ao judiciário para poder é, fazer valer os seus direitos né?
0: e tem um outro detalhe também é, que as pessoas falam vem, recorrem muito a mim é que eles também são obrigados, porque geralmente quando eu recebo o meu salário num banco X, é, intuitivamente eu recorro primeiro a ele para fazer é, empréstimos, certo? E dentro disso, às vezes alguns bancos, eles querem te obrigar a que você continue recebendo o seu, o seu salário lá. Aconteceu comigo esses, é, esses dias, que o que, que aconteceu? É, eu recebo todo o meu dinheiro de pessoa física. Eu recebo no Nubank. Eu já tenho a minha portabilidade de salário já. Então eu recebo o meu salário em Nubank. Tá. E aí eu fui meio que ameaçada pelo banco de dizer: não, mas você tem que receber o seu salário é, no, no banco X, tal. Porque senão a gente vai começar a cobrar taxa de manutenção. Eu falei: não, vocês não vão cobrar taxa de manutenção. Porque eu não sou obrigada a pagar a taxa de manutenção. Não, mas a gente dá esses benefícios. Eu falo, mas eu não estou solicitando benefício nenhum e nem utilizo benefício nenhum. Ah, mas então a gente precisa ver como que vai fazer. Porque no caso, eles me deram é, 6.800 reais de cheque especial. Eu falei assim, meu filho, você não se preocupe, que eu, é uma coisa que eu não utilizo. Igual agora, estão querendo cobrar taxa. Então, assim, eu falei assim, cancela. Eu não estou te, te pedindo crédito. Eu não tenho dívida nenhuma com o banco. Então, eu não sou obrigada a pagar a taxa de manutenção. E o que eles estavam querendo me cobrar era 60 reais. E que caso eu retirasse o meu salário de lá eles iam começar a cobrar aí eu só falei assim então cobre para você ver aí quando ele me fez ameaça eu fiz ameaça de volta então, então cobre para você ver Entendeu? Então assim, isso acontece com muitas pessoas, que as pessoas solicitam crédito ou quando elas têm crédito no, num banco, o banco quer amarrar ela para que ela continue recebendo o salário dela lá e ainda querem cobrar a taxa de manutenção de conta. Então é, eu acredito que isso que a gente falou aqui vai dar uma luz para muitas pessoas, porque as pessoas não sabem da portabilidade de salário, não sabem da portabilidade de crédito e tampouco dessa questão da venda casada que acontece nessas situações De solicitação de crédito
1: Sim, sim Com
0: uhum. certeza Geraldo, mostra pra gente Onde que os meus seguidores Aqui vão te achar Manda todas as suas redes sociais pra galera te seguir Nós já falamos a... Olha, uma hora E dois minutos de conversa A galera vai ter muito conteúdo
1: Olha só a galera que quer me seguir e aprender mais sobre o direito do passageiro, o direito do consumidor, todos os dias a gente, dá, a gente passa conteúdo bem bacana, de qualidade, é, lá no arroba Geraldo Pompa, a TV, tá, bom? tá bom? Lá é A rede social que eu mais utilizo. E lá você vai ter dicas diárias. De grande valor aí para poder você ficar alerta e protegido contra as abusividades das empresas e das companhias aéreas. Canal no YouTube, tem canal? Tem o Geraldo Pompa, a gente posta sempre lá os vídeos é, semanalmente relacionados aos seus direitos. Só que o nosso forte mesmo é o Instagram, ativamente. Top. Geraldo Pompa ADV. Top. Todos os
0: dias, conteúdos de qualidade. Eu acompanho todos os stories do Geraldo. Então, se você também puder assistir, fica ligado e segue ele, porque tem muito conteúdo de qualidade. E como vocês podem ver, é... tem muita coisa simples que nós deixamos dinheiro na mesa por desconhecimento. né Então, fiquem ligados nisso aí. Muito obrigada, Geraldo, pela tua participação, por todo o conhecimento que tu veio agregar aqui com a gente. tá Muito obrigada e tamo junto e é só o começo só é o começo, um abração um abraço, tchau, tchau.